0: شو في شيء لازق فينا اكثر من بشرتنا ولما تصير البشره او لون الشعر والعيون او اسم الكنيه هو معيار على قيمتنا بالمجتمع خصوصا اللي جايين نعيش فيه عن جديد لنحسن ظروفنا هذا شيء ضد القانون مو قيمه الفرد بتتحدد بمقدار قديش عم بيقدم للمجتمع من علم وعمل ولا في معايير تاني؟ ليش لسه باغلب الدول وحتى المتطوره تنحسب حقوق الانسان بناء على شكلهم الخارجي هل المجتمعات الى الوان ومين المستفيد من الموضوع معقول بصير عندي حقوق اكثر اذا جردت الثانيين من حقوقهم شو الحل بطلع من جلدي يعني ايمت رح يخلص اولادنا من هالاذى ويحسوا حالهم جزء من المجتمع اللي عايشين فيه وشو علاقه هالحكي بالثقافي بالحلقات الست الماضيه من هذا البودكاست كنت عم احكي قديش الثقافي ظريف ومهمي للمجتمعات بحياتهم اليوميه بس اليوم رح نحكي عن الوجه الثاني وهو استغلال مصطلح الثقافي بانتشار واحد من أخبث سرطانات المجتمع العنصرية معكم ماهر فركوح بتمنى لكم استماع لطيف للجزء الأول عن العنصرية من بودكاست أيام اللون مرحبا لما أخذت الجنسية الألمانية كنت مفكر أني رح أتعامل بالمجتمع على أني ألماني وما عدت خاف من أسئلة مثل إيمت بدك ترجع على بلدك لأنه صار الجواب ببساطة أنه ألمانيا كمان صارت بلدي بس مع هيك ضليت إسمع هالأسئلة وبشكل متكرر لما كنت شوف أتراك أو أفارقة ولدانين بألمانيا ومتعلمين بمدارس ألمانية وحتى في كتير منهم ما زاير بلد آباؤه كنت أقول هدول بقى مرتاحين من هالأسئلة لأنهم ألمان بالولادة. بس كمان تفاجئت لما عرفت انه بينسالوا لهلا نفس السؤال اللي ما حدا بحبه من وين اصلك لوين بتحس انتمايك ايه مت بدك ترجع او ترجعي على بلدك الاحصائيات الرسميه بالمانيا بتقول انه 26% من سكانها هن من اصول اجنبيه نصهم تقريبا يطلق عليهم صفه اجنبي ما بيحمل الجنسيه الألمانية والنص الثاني بيتسموا المان من خلفيات مهاجره مصطلح ألمان من خلفيات مهاجرة يطلق على الشخص لما يكون هو أو حدا من أهله ما بيحمل الجنسية الألمانية بالولادة وإنما مكتسبة بالمدن الكبيرة اللي بيعيشوا فيها نسبة كبيرة من الأشخاص المخلطين الأصول بتكون الإحصائيات عالية مثلا بمدينة فرانكفورت 53% من سكانها أجانب هال 53% هاي بتضم الأجانب وبتضم كمان الألمان من خلفيات مهاجرة ذكرت هذه المعلومات بالبداية كلمحة عن تصنيف البشر رسمياً على أساس الأصل والمنشأ. وعلى الرغم من أن البلدان المتطورة مثل ألمانيا وغيرها عندن قوانين كتيرة عن تساوي حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز أمام القضاء، إلا أنه بضل تصنيف البشر بناءً على أصلن وبلد آبائهن حتى لو ما شافوه بحياتهم هو ركيزة أساسية للسياسة الاجتماعية والثقافية والمهنية. التمييز بين شخص جده هاجر من تركيا او الفيتنام او هو نفسه هاجر، وبين شخص الماني اصلي هو تمييز موجود بالقانون ومحمي من القانون، وهو الاساس اللي بيعتمدوا عليه الحركات والاحزاب العنصريه وبيبنوا فكرهم على اساسه. وهذا التمييز بيتمارس علينا يوميا بكل مجالات الحياه، ومضطرين نواجهه ونتحدى ونحاربه واهم شيء نفهمه. ثمرة هذا التمييز هي العنصرية. العنصرية او ريزيزم او غاسيسموس هو نظام للتمييز بين البشر مثل انظمة ثانية كثيرة رح نحكي عنا بحلقات لاحقة. بس هذا النظام يعتبر من اخطرهم، لانه بيعتمد على تصنيف البشر بناء على ملامحهم الجسدية الظاهرة مثل لون البشرة او لون الشعر وربط هاي الملامح بصفات جوهرية مزعومة فين. الشي اللي بيخلق عدم مساواة بالحقوق وبيعمل تراتبية بالمجتمع بهدف منح الجماعات الممارسة للعنصرية امتيازات وسلطة من حصرة فيها دوناً على الجماعات اللي عم تتمارس عليها العنصرية وخلق تبريرات لتصرفات العزل والتهميش بحجة تفوق مزعوم لأصحاب الامتياز على الجماعة المحرومة تفوق مانح تونيات طبيعة بالولادي بناءً على معطيات ثابتة لا يمكن تغييرها ومرئي لا يمكن إخفاءها لذلك لازم يكون التفريق مبني على الملامح الجسدية الخارجية. لون الشعر الأسود مثلاً بيجعل الانتماء لجماعة الأتراك أو الشرق اوسطيين بالمجتمعات الشعرة واضح من النظرة الأولى وغير قابل للتغيير. وهذا التصنيف من قبل الطبيعة مو شرط يكون بناء على وراء من صنع البشر. لأنه مثل ما قلنا اللي ولدانين بالبلد بيحملوا نفس الوراء بس الطبيعة ميزت بيناتهم بشكلهم ولونهم. عن طريق ربط الشكل الخارجي بصفات إنسانية معينة بيتحول المجتمع لمركز تصنيفات وهمية للجماعات البشرية اللي فيه وبيخلي أفراده يتعاملوا مع بعضهم بناء على صورة نمطية متخيلة بحددة شكلهم والمرتبة بالمجتمع بتبين لحالة ومن النظرة الأولى تصنيف العنصر للبشر استند على أسس اختلفت عبر الزمن وبحسب الحاجة رح نحكي بالبداية عن الأساس العرقي وبعدين نحكي شلون تغير للأساس الثقافي أو ما يسمى العرقية من دون أعراق بالزمانات كان تصنيف البشر على أساس نظرية الأعراق البيولوجية هي نظرية علمية بتقول إنه كل إنسان بينتمي لواحد من أربع أو خمس أعراق بيتميزوا عن بعضهم بحسب سمات جسدية خارجية لون البشرة، شكل العيون، طبيعة الشعر، شكل الجمجمة، إلى آخره وبتزعم هي النظريه ارتباط الملامح الظاهريه هي باختلافات بالطبع والشخصيه وبالمقدرات العقليه والفكريه والقياديه وهالاعراق لهم مراتب بحسب الوانهم من الابيض للاصفر للاحمر للاسود اللي بيتمتع بالعرق الابيض بيتفوق على غيره من الاعراق وبحق له يتسلط ويسيطر ويتملك ويتعلم والله منعمه عليه بالذكاء والنقاء والأعراق الثاني بتدنى مستواها العقلي تدريجياً لتوصل للعرق الأسود اللي ما بيعرف يفكر. لا بل وزيادة عليه أنه يكون عبد عند العرق الأبيض. نظرية الأعراق البيولوجية هي اختراع أوروبي سبت بعدين عدم صحة العلمية. ولكن استفادوا منها الأوروبيين خصوصاً بزمن الاستعمار لتصوير الأفارقة السود على إنه شعوب همجية غير متحضرة. لتبرير التصرفات المرتبطة بالأهداف التوسعية من استعباد واستغلال وحتى إبادي ليش كانوا محتاجين التبرير مازالون مستعمرين وأوايا؟ لأن أوروبا بفترة الاستعمار كانت عم تعيش بنفس الوقت مرحلة ثورات مدنية شعبية أسست لعقد اجتماعي جديد للمجتمعات المعاصرة ولإعلان قانون حقوق الإنسان العالمي اللي بنص على أنه كل البشر متساوين بالحقوق شو التبرير لك انه أن يستعبدوا السود وينطقصوا من حقهن؟ هذا بيتناقض تماما مع القوانين اللي عم بسنوها عن حقوق الإنسان شو السود مانون بشر؟ الطريقة كانت أنهم فعلا يعملون مانون بشر عن طريق خلق قصة الأعراق اللي صورت السود بأنهم شعوب بدائية وغير قابلين للتحضر ووصفتهم بصفات مثل الهمجية والتخلف والغباء حتى إن سلبت منهم صفة الإنسانية بناء على عرقهم الأسود وعطتهم صفات لا إنسانية يعني بحسب النظريه ايه ما بشر وبهالطريقة صارت الفروقات بين البيض والسود شيء طبيعي من الطبيعة يعني بينما البيض ما دخلون التعالي والدونية بين البشر هي نتيجة للتكوين البيولوجي المختلف لا أكثر ولا أقل يعني نحن مع حقوق البشر وين ما كانوا بس شو نعمل اذا الله ما خلقن بشر مثلنا من هالزاوية فينا نقول إن العنصرية هي أسطورة شرعنة فكرة عدم المساواة بين البشر بهدف التسلط عليهم استناداً على العلم طبعاً تنويه صغير إنه فكرة تصنيف البشر عنصرياً لمستويات فكرة موجودة فلسفياً ودينياً ومن قبل الميلاد بالفلسفي من على دور أرسطو اللي قال إنه العبيد أقل مقدرة على التفكير الواعي وموجودة ببعض الديانات اللي بتقسم البشر هرميا لمراتب بحسب طوائفهن، بس العنصرية الأوروبية معتمدة على أهم مميزات العصر الحديث، ألا وهو الإيمان بالعقل والعلم. هذا الشيء عطاها سند كبير إنها تتجذر بهيكلية النظام والدولة وبالمجتمع. مع تطور العلم بفترات لاحقة، أثبت المجمع العلمي إنه نظرية الأعراق البيولوجية هي بدعة علمية وغير صحيحة خصوصا ان ما بتقتصر على كونه تصنيف بيولوجي محايد للبشر وانما تقييم الون عن طريق الادعاء بوجود رابط ما بين العرق ومستوى التطور الفكري والثقافي بس رغم نسف النظريه العرقيه ظلت العنصريه كنظام مفيد للاوروبيين البيض اللي بهمهم الحفاظ على تراتوبيه للبشر بتضمن وجودهم براس الهرم وبتمنحهم الامتياز على غيرهم خصوصا انه بعد حركات الهجره المتعدده ما عاد الحكي عن أعراق ساكنين بقارة تانية وإنما ساكنين معنا بالمجتمع. صار في سود وعرب وأتراك وفيتناميين وكل شي عايشين بالمجتمعات الأوروبية. للحفاظ على تفوق البيض اللي بيخدم مصالحهن، صار التمييز مو بين أعراق بيولوجية وإنما بين جماعات وإثنيات عايشين بنفس المجتمع. هون دعت الحاجة لخلق نظام تفرقة عرقية من دون أعراق أو ريززم without racism. او أوني المصطلح جاي من الفيلسوف الفرنسي ايتيم بليبار وبيوصف النهج العنصري اللي ما بيضرب بسيف نظريه الاعراق البيولوجيه حتى بيتقصد انه يبتعد عنها بس مع هيك بيحقق الفصل بين البشر كمان بناء على معايير ثابته فين وظاهره بالمجتمع. النهج هاد بيدعي وجود فروقات جوهريه بين الشعوب او الاثنيات اللي ما عاد نسميهن اعراق وبيفرض الحفاظ على هي الفروقات التداخل بين الشعوب واختلاطهم بسبب بحسب هالفكر ضرر كبير عليهم نظرا لوجود تناقض بأنماط حياة البشر وبتقاليدهن وبسلوكياتهن يعني بالمختصر بثقافاتهن وهيك صار مصطلح الثقافي هو العرق الجديد وهو المعيار يلي بيفصل البشر وبميزهم عن بعضهم العنصرية من دون أعراق هو تمييز الثقافات عن بعضها أو بالأحرى تمييز البشر عن بعضها على اساس او حجة ثقافية. هذا النظام صار يركز على صناعة هويات ثقافية محددة وثابتة للشعوب، هويات متشكلة بناءً على طبيعة هي الإثنيات أو طبيعة المنطقة اللي جايين منها. وبالتالي الهويات الثقافية الجمعية هي تتميز بتلت شغلات، أولًا بإنها ثابتة ما بتتغير، وثانيًا بإنها كتلة متجانسة بين بعضها وثالثا أنه بتتعارض مع ثقافات الآخرين مثل ما قلنا وهون حابب أذكركم بالحلقة الأولى من هذا البودكاست عن تعريف مصطلح الثقافي وبالأسس الثلاثة لتشكيل أي ثقافي بحسب مفهوم العالم يوهان جوتفريد هيردا الأساس العرقي، أساس التجانس، وترسيم الحدود مع الثقافات الثانية لولاهن ما بيصير في ثقافي بنظره ولا تفكرون نحن اللي عم نفصل البشر عن بعضها هاي الاختلافات من شغل الطبيعة متولدي من طبيعة الشعب الفلاني وطبيعة منطقته وهذا هو المبدأ الأساسي للفكر العنصري إعطاء درجات للبشر سواء على أساس أعراق بيولوجية قديما أو على أساس الفروقات الثقافية حديثا وبالحالتين بيلزقها بظهر الطبيعة إذا بتسمحوا لي كمان أرجع أذكركم بالحلقة الأولى من هذا البودكاست عن تعريف مصطلح الثقافي أو كالتشر أو كولتور على أنه بتضم الممارسات اللي من صنع الإنسان وبالتالي هي المصطلح المضاد للطبيعة أو نيتشر أو ناتور اللي ما دخل الإنسان بتشكيلها العرقية من دون أعراق عطت الثقافات والمجتمعات صفة الطبيعية وصفة الثبات أو عدم قابلية التغيير وسحبت إيد الإنسان منها وأي محاولة من الإنسان بتغييرها أو تهجينها أو اختلاطها أو تداخل ثقافات مع بعضها هي محاولة فاشلة وغير ممكنة لأن الشعوب الغريبة بطبيعتهم مختلفين لكل هي الأسباب بيرفضوا جماعة العنصرية من دون أعراق أي مزج بين الشعوب وبيدعو للفكر العنصري هل مرة على أساس الثقافي وهيك صارت الثقافات هي اللي بتفصل البشر عن بعضها وبتعمل تراتبيه بيناتهم الثقافة التركية والثقافة العربية هن اللي قيمتهم أدنى وليس عرقون والثقافات هي اللي بتنوصف بأن بربرية ومتخلفة وهمجية مو الأعراق وحتى لو الثقافات الادنى عندهم مسيئه وعماره ولغه وشعر رائعين ولكن ما بدنا ياهن عنا اللغه التركيه جميله لكن ما بدي ياها تنحكي بمدرسه أولادي مسجد رائع الجمال تحفه عمرانيه لكن مو بالحي تبعي وقيسوا على ذلك اما المزج بين الثقافات ممنوع لدرجه يوصل ليصير محرم وهذا الشيء بنعرفه منيح بمجتمعاتنا العربية ومنكرره بموضوع تحريم المجتمع للزواج بين الأديان أو الطوائف أو الملل مثلا لك شب شهم وحباب وما في منه بس مو من جماعتنا ممنوع تجوزي وبالتالي بتكون العرقية من دون أعراق من وجهة النظر هي هي سلوك هدفه يفرق العالم بناء على ثقافاتهم يعني أنماط حياتهم المتميزة عن بعضها وبيحول الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية من جديد لا اختلافات بناء على طبيعه البشر هيك الله خلقهم من اكثر مخاطر هالفكر غير انه لزق التفريق بين البشر بحسب ثقافاتهم بظهر الطبيعه الا انه كمان ساهم بتشكيل مفهوم نحن والاخرين بناء على ملامح وجههم او المنطقه اللي اصلون منها حتى لو كانوا ساكنين بنفس المجتمع مع بعض من 200 سنه الا انه ملامح وجههم ولون بشرتهم ما راح يتغير وبيفضح لحد بعيد المنطقه اللي اصلون منها وربط الثقافي بمنطقه معينه من العالم او بقومية مثل ما بده هيردار بخلي الثقافه المفترضه للاشخاص مرتبطه بملامحهم وتبين على وجوههم يعني الموضوع هو الى حد ما تجسيد مرئي لخصائصهم الثقافيه سيماهم في وجوههم ربط الشكل بصفات ثابته بيعتمد على الصور النمطيه اللي حكينا عنها بالحلقه الماضيه عن طريقة بيتحولوا العالم لمساحات لإطلاق التخيلات عن بعضهم على أنهم عنيفين أو وسخين أو خطرين وبتلخص البشر بصورة جمعية وبتعاملهم ككتلة وحدة ما فيها أشخاص مختلفين عن بعض التعميمية والنمطية بالتفكير هي طبعا سمة أساسية من سمات الفكر العنصري العنصرية ما بتخلص هون ولسه يا دوبنا بلشنا لسه في كتير شغلات بهمونا العنصرية اليومية العنصرية المنظمة العنصرية المقنعة، التوظيف السياسي للعنصرية واعتماد اليمين المتطرف فعلية، نشوء حركات فصل عنصري مثل بيغيدا وغيرها، معاداة الأجانب، الاندماج، الانتماء. وأهم شيء وين موجودة العنصرية فينا نحن، كلياتنا، نحن البشر، بتصرفاتنا وبمفرداتنا اللي بنستخدمها وكيف فينا نتحاشاها. موضوع ما بيخلص ورح يمتد لحلقات. بس على الأقل هون ناخد فكرة عن حجم العنصرية بالواقع وكيف بتم استغلال مصطلح الثقافي أحياناً لتصنيف الشركاء بنفس المجتمع وكيف نحن أحياناً بنوجه سلاح الثقافي على حالنا. لون البشرة والملامح الخارجية ما بتحمل أي شيء من صفات الشخصية أو الأخلاق أو القيم لما تلتقوا بحدا شكله غريب عليكم تعرفوا عليه بالبداية عاملوه بحياديه ولما بتلاقوه شخص سيء أو ما عجبكم مو مشكله. ولكن رجاءً لا تطلقوا أي أحكام مسبقة على أي شخص بناءً على ملامحه أو على انتمائه المفترض لثقافة معينة لأنه هيك بتكونوا عم تدعموا الفكر العنصري اللي عم يتمارس عليكم. بالجزء الثاني عن هالموضوع حابب أحكي عن مفهوم الثقافة السائدة والاندماج ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير واستنوني ببودكاست أيام اللود.